0: Приветствуем всех в прямом эфире. Это не вечные дебаты. И вторая попытка выступить сегодня с этой очень важной темой. Вчера, кто подключался, мы вас приветствуем. Надеемся, что сегодня уже все пройдет без технических сбоев. Можете писать, откуда вы нас смотрите. Друзья мои, можете писать, смотрели ли мы нас уже вчера. Но ну, а сейчас, прежде чем... Мы пойдем дальше. Как всегда, просим поставить видео лайк, поделиться ссылочкой с друзьями, соблюдать наилучшую атмосферу в чате. Ну, а мы начинаем, друзья. Мы начинаем, и как всегда, мы начинаем с ознакомлением с темой наших сегодняшних дебатов. Пожалуйста. Кем был Иисус на самом деле? Безусловно, подавляющее большинство христиан на 100% уверены, что Он был Мессией, Господом, Спасителем мира, и что это многократно подчеркивается на страницах Священного Писания, Библии. Мусульмане также верят в Иисуса, но утверждают, что Он был лишь великим пророком, сыном Марии, но никак не сыном Бога. Сегодня у нас есть возможность сопоставить два разных взгляда на этот счет в одном прямом эфире. Отстаивать позицию христиан будет руководитель международного апологетического служения «Разумная вера» Украине Михаил Абакумов. Его оппонентом будет преподаватель семинария Ислама со степенью Худжат Алислам Курбан Мирзаханов. Что ж, нас ждут интереснейшие дебаты, но слава Богу, что они не вечные. Да, действительно, нас ждут интереснейшие дебаты, и мы приветствуем наших дорогих гостей. Михаил Курбан, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Рад дорогие... видеть.
0: Да, дорогие участники, пару слов скажите нашим зрителям. Мы заодно проверим, все ли хорошо со связью у нас. Также нам будет приятно услышать вас еще до того, как вы будете представлять свои позиции.
2: Это Пожалуйста. некий вызов, конечно, все это оформить, подготовить, но благодарю Олега Курбана за все эти усилия которые мы прилагаем совместно для того, чтобы провести этот эфир. Я надеюсь, что мы полезен, опять же, как я подчеркивал, мусульманам, христианам, атеистам. Я надеюсь, что эта дискуссия будет продуктивной и заставит нас всех подумать.
1: Курбан? Да, я в первую очередь благодарю своего оппонента Михаила и также Олега за приглашение и за возможность участвовать в этой дискуссии. Если вы позволите, я сошлюсь на один из аятов Священного Корана, где Всевышний говорит, что самым близким из людей во всем мире, во всем человечестве самым близкими к мусульманам являются христианы, христиане. И поэтому взаимоуважение и диалог в атмосфере взаимоуважения с точки зрения Священного Корана является очень важным событием и важным действием. Спасибо, спасибо. Ну что ж,
0: дорогие, вначале, по нашей доброй традиции, мы вновь огласим регламент наших дебатов. Невечные дебаты проходят в 7 этапов. Вначале участникам дается по 15 минут, чтобы высказать свою позицию по текущей теме. Во втором этапе обе стороны дополняют свою позицию, учитывая аргументы оппонента. Далее каждый из участников тезисно подчеркивает сильные стороны своего мнения и слабые другого. Затем оппоненты по очереди зададут по 5 вопросов друг другу. С каждым последующим вопросом время на его постановку и на ответ будет сокращаться. После этого каждый из сторон будет озвучено по 3 самых интересных вопроса от зрителей. Шестой этап всегда содержит элемент интриги. Здесь модератор может лично задать вопрос с подвохом обоим участникам, либо высветить дополнительный вопрос от зрителя, либо подключить к эфиру неожиданного гостя, чтобы тот задал свой неординарный вопрос участникам. В завершении дается по две минуты каждому, чтобы кратко подвести итоги и поделиться своими впечатлениями от дискуссии. Ну что ж, друзья, я думаю все понятно. А прежде всего, хотелось бы еще раз подчеркнуть для всех наших зрителей, что мы проводим эти дебаты, желая вывести на честный диалог разные взгляды. Мы считаем, что если есть убеждение у нас в нашей вере, то нам не страшно услышать другую позицию, и при этом это действительно платформа для личностного роста, потому что мы будем знать, как общаться культурно, вежливо с другим представителем другой религии, другого вероисповедания. Поэтому верим, что этот эфир пройдет наилучшим образом. Желаем всем дружеской атмосферы любви, взаимоуважения. И предлагаю, чтобы первый сегодня представил свою позицию, а участник со стороны христиан, Михаил, пожалуйста, у вас 15 минут.
2: Спасибо большое, Олег. Пока что не вижу ага, вижу таймер. Спасибо большое. Прежде всего, хотел выразить благодарность как коллегу за приглашение и организацию, так и Шейху Курбану за его готовность принять участие в дискуссии со мной и за все эти усилия, которые он приложил для этого. Я надеюсь на ходотворные и при этом взаимоуважительные дебаты на эту тему, которая является фундаментально важной как для христиан, так и для мусульман. Хотел бы подчеркнуть, что я уважаю каждого человека, поскольку все мы со стороны по образу и подобию Божьему. Однако при этом я готов критиковать те идеи, которые считаю ложными и не ведущими к спасению. Важно держать это ограничение в уме, то есть это важно. Итак, кем на самом деле был Иисус? Несомненно, Иисус это одна из самых либо сама влиять самая влиятельная личность на земле. И миллиарды людей почитают его. Он является высокой фигурой как в христианстве, так и в исламе. Но кем он был на самом деле? Является ли он, как говорит Библия, как учит христианство, сыном Бога, Богом? Либо же он был не более чем человеческим пророком, как учат верить мусульман? Каков настоящий Иисус? В этом вопрос сегодняшний. Мои два ключевых, два ключевых тезиса будут просты. Во-первых, нет весомых аргументов в пользу исламской точки зрения на Иисуса. И во-вторых, есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. Чтобы не забегать вперед, я предоставлю шейху Курбану возможность дать нам основания в пользу исламской точки зрения, а затем уже проанализирую их. А пока что давайте перейдем к моему второму тезису. Есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. Итак, каким образом мы могли бы ответить на этот вопрос «Кем был Иисус?» Прежде всего, мы не смогли бы исследовать этот вопрос, априори предполагая истинность своей позиции. То есть если человек просто стоит на своих убеждениях и даже не допускает возможности, что он может ошибаться, тогда никакого исследования в принципе быть не может. Поэтому я предлагаю сегодня проанализировать этот вопрос на основании исторической науки, на основании объективных исторических критериев, которыми пользуются все профессиональные историки, когда изучают историю. Именно так я поступил, будучи подростком, скептиком, еще не будучи христианином, когда начал изучать христианство. И тогда я пришел к выводу, что христианство истина, еще не веря в то, что это истина. Поэтому сегодня я хочу проанализировать Коран и Новый Завет, как историки анализируют любые другие древние документы, не предполагая априори, что они безошибочные, богодухновенные и так далее. Хотя сам я верю, что Библия – это безошибочный, богодухновенный документ, но это совсем другая тема. Сегодня я хотел бы проанализировать этот вопрос как историк, как некий детектив. Итак, как это сделать? Историки используют критерии объективные исторические критерии для оценки каких-либо исторических гипотез, догадок, фактов и так далее. Профессор Джон Мейер, профессор Крейхеванс, Бардерман все они писали об этих разных критериях. И можно выделить некоторые важные критерии. Например, Множественные источники, независимые источники, ранние источники, объемные источники. Источники, которые можно подтвердить как внутренним, так и внешним образом. Уникальные идеи, которые не были присущи ни иудаизму ранее, ни христианству позднее. Соблазнительные тексты, которые маловероятно, чтобы могли выдумать какие-либо люди. И также я хотел бы подчеркнуть важный момент. Это то, что нужно рассматривать жизнь Иисуса с позиции распятия и казни поскольку жизнь Иисуса вела в это направление. И нам нужно объяснить, почему он умер, если он был всего лишь коротким проповедником, который проповедовал монотеизм. Это тоже важный критерий. Итак, как это работает на практике? Например, все вы знаете историю Титаника, но мы при этом знаем, что существует много разных показаний. Титаника. Одни говорят, что он затонул полностью, другие говорят, что он затонул, когда он разломался на две части. Как это произошло на самом деле? Историки, используют эти критерии, они собирают разных свидетелей, множественные источники, независимые источники. Они анализируют затем данные и приходят к выводу. То же самое я предлагаю сделать сейчас. Итак, первый факт. Иисус считал себя не просто пророком. Коран говорит, что он был не более чем человеческим пророком, который учил поклоняться единому истинному Богу. Однако на основании наших критериев мы можем увидеть, что есть утверждения, раскрывающие божественное самосознание Иисуса. Вот лишь некоторые примеры. Титул «Сын Человеческий». В Евангелиях этот титул использован более 80 раз. И большинство неспециалистов считают, что, скорее всего, титул «Сын Человеческий» означает просто «Сын Человека». Но это грубая ошибка, потому что Иисус, как и многие другие евреи, использовали этот термин, когда ссылались на Ветхий Завет на книгу Даниила, 7 главу, где Даниил видит видение божественной фигуры, нисходящей, и Бог дает этой божественной фигуре вечную власть, славу и владычество. Это был никак человек, и ни один человек не мог претендовать на такой титул. Это значило бы совершить грех Ширка, то есть присвоить божественные качество кому-то еще, кроме самого Бога. И в Евангелии от Марка есть известный отрывок на этот счет в 14 главе, где Иисус стоит перед судом, и первосвященник спрашивает его, ты ли Христос, Сын Богословенного? И Иисус говорит, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на боках небесных. И тогда первосвященник раздирает одежды свои и говорит далее, вы слышали богохульство. Почему? Потому что титул «Сын Человеческий» обозначал нечто большее, чем просто человек. Далее, титул «Сын Божий». Иисус также считал себя уникальным сыном Божьим. И разумеется, было и есть много людей или ангелов, которые могли так обозначаться, как сыновья Божьи, и в Библии, и в других текстах. Однако Иисус использует этот титул особенным образом. Например, в Марка 12 главе с 1 стиха и далее мы читаем притчу, в которой владелец виноградника – это Бог, виноградари – это еврейские религиозные лидеры, то есть фарисеи, а слуги – это пророки, посланные Богом. И далее Иисус говорит, имея же еще одного сына в этой притче, любезного Ему, напоследок послал и Его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его. Итак, эта притча показывает, что Иисус думал о себе как о единственном возлюбленном Сыне Божьем, отличном от всех пророков, последним посланником Бога и даже наследником Израиля. Он не считал себя просто еще одним пророком. Матфея 11.27 подчеркивается та же идея «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Опять же, эти слова ясно показывают, что он был не просто человеком, он мыслил себя не просто, как обычный пророк. Гораздо больше можно было привести текстов из Евангелия от Иоанна, но поскольку этот текст считается мусульманами неаутентичным, я не буду ссылаться ради аргумента, поскольку я считаю, что ранних Евангелий для этого достаточно. Однако, если мы рассмотрим всю Библию в целом, мы увидим мой второй факт, что первые ученики Христа считали Иисуса Богом. И об этом говорит не только Евангелие от Иоанна. Об этом говорят э, весь корпус Нового Завета. Возьмем самое раннее Евангелие от Марка. Во второй главе Иисус прощает грехи и его обвиняют в В третьей он говорит, что своими действиями он связывает сатану. В четвертой он усмиряет бурю. В пятой воскрешает дочь Иаира и так далее, и так далее. Все эти действия традиционно приписывались только Богу. Иисуса Иисус это делает, ссылаясь на себя самого, не обращаясь при этом к Богу, чем показывает, что сила исходит от Него. Более того, как подчеркивает Крейг Кинер, сама идея написания евреями биографии о Христе предполагает его божественность. Ведь евреи не почитали людей в таком ключе, никто не писал биографии о раввинах. А термин «евангелие» использовался римлянами в качестве идеи правления императора, которого расценивали как Бога, и евангелисты противопоставляют Евангелие Христа. Разумеется, о божественности Христа говорит Павел, когда говорит, что он есть образ Бога невидимого, и им создано все в Колосином, и в Откровении говорится, что он есть Альфа и Омега и так далее. Вне библейские источники, например, Климент Римский, говорит, который жил в первом веке, Братья, об Иисусе Христе вы должны помышлять как о Боге и судье живых и мертвых. Почитание Иисуса также видно в том, как плени государственный деятель писал императору Трояну в начале 2 века: Они, христиане, в установленный день собирались до рассвета, воспевали череду из Христа как Бога. То есть мы видим как вне библейский, так и библейский этому подтверждение. Третий факт: Христос был распят. Опять же, эти факты, этот факт подтверждается не только библейскими источниками, но и вне библейскими. Иосифавий, Тацит, Мара-Бара-Серапион, все они говорят о казни, суде и также последствии распятия Христа. Мы видим это во вне библейских источников и, конечно же, во всех ранних библейских источниках. И, возможно, самая вопиющая историческая ошибка в Коране – это утверждение, что Иисус на самом деле не был распят. Мало того, что нет ни единого исторического свидетельства в пользу этой идеи, но более того… Все ранние источники говорят об обратном. Поэтому для мусульман важно понять, что если вы являетесь мусульманином, то никто из других людей, не мусульман, в это не верит, кроме вас. То есть это является установленным историческим фактом. Скептик Роберт Миллер говорит, смерть Иисуса посредством распятия настолько очевидна, насколько это вообще возможно в истории. И четвертый факт. Иисус воскрес из мертвых. Что случилось с ним после его распятия? Большинство ученых, писавших на эту тему, выделяют как минимум три события. Во-первых, в воскресенье после его распятия гробница Иисуса была обнаружена пустой женщинами, следовавшими за ним. По словам Якова Кремера, специалиста по воскресенью, без сомнения, большинство исследователей твердо убеждены в надежности библейских свидетельств о пустой гробнице. Во-вторых, в разных обстоятельствах и при разных условиях разные люди и группы людей видели Иисуса живым после его смерти. Этот факт, опять же, практически повсеместно признан специалистами по Новому Завету. Скептический новозаветный исследователь-атеист Герт Людеман пишет, «Можно считать исторически бесспорным тот факт, что после смерти Иисуса Петр и другие ученики сталкивались с тем, что Иисус являлся им как воскресший Христос». Третий, третье событие. Первые ученики Иисуса внезапно поверили, что Иисус воскрес из мертвых, хотя имели все основания верить в обратное. Несмотря на все основания не верить в него, они поверили и даже были готовы отдать жизнь за эту веру. Я полагаю, что лучшее объяснение этих трех фактов состоит в том, что Иисус на самом деле воскрес из мертвых. Некое трансформирующее движение должно было их к этому побудить, как говорит э, Люк Джонсон, библеист. Таким образом, на чисто исторических основаниях, на основании этих критериев, которые я перечислил в начале, мы увидели. Во-первых, Иисус из Нарета считал себя не просто пророком. Он считал себя уникальным Сыном Божьим и Сыном Человеческим, то есть, по сути, Богом. Во-вторых, первые ученики Христа считали Иисуса Богом. Этому есть множество подтверждений, как вне Библии, так и в самой Библии. В-третьих, Его обвинили, осудили и распяли за Его якобы богохульные притязания. И в-четвертых, Бог воскресил Его из мертвых в подтверждение Его притязаний. Все это противоречит учению Корана, что Иисус считал себя не более чем простым пророком, проповедующим чистый монотеизм, что он не был распят и что он не воскрес из мертвых. Все вышесказанное является подтверждением моего ключевого тезиса. Есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. И теперь вопрос аудитории. На каком основании строится ваша вера? На собрании документов, написанных в первом поколении? После событий, при жизни очевидцев или на книге, написанной шестью столетиями позже, человеку, у которого не было независимых источников исторической информации, который не был очевидцем и не знал очевидцев, и который отверг базовые исторические факты из первого века. Уже задавая вопрос, мы должны знать ответ. Новый Завет, без всяких разумных сомнений, это надежный источник, излагающий биографию Иисуса из Назарета. Сегодня я представил чисто исторический подход к этому вопросу. Но на самом деле вы можете узнать, кто такой Иисус, гораздо более простым и прямым способом. Вы можете обратиться к Нему в молитве и начать искать Его. И Он обещал, что всякий ищущий найдет Его. Поэтому я приглашаю вас начать свой путь на пути знакомства с Христом. Как говорил Иисус в Евангелии от Иоанна 8:24, Если вы не поверите, что Я тот, за кого себя выдаю, вы действительно умрете в ваших грехах. И это очень серьезный повод для размышлений. Друзья, больше вы можете узнать на наших ресурсах на канале «Разумная вера» или «Разумная вера» на украинском языке. Там мы публикуем больше об этом всем. В формате дебатов я не могу раскрыть все эти моменты детально, но там вы найдете больше информации. И, конечно же, если нужны источники или вопросы, я могу вам их дать. На этом все. Я жду теперь возможности услышать, что скажет Курбан, и я готов проанализировать и взаимодействовать с его аргументацией. Спасибо.
0: Спасибо, Михаил, за динамику, за очень серьезную позицию. Что ж, мы готовы услышать нашего уважаемого оппонента. Перед тем, как мы дадим Курбану 15 минут, дорогие зрители, кто только что подключился, пожалуйста, делитесь этой ссылкой с вашими друзьями, ставьте лайк данному эфиру, чтобы нас увидела как можно больше Человек, а также не забывайте писать свои вопросы обоим участникам. Курбан, пожалуйста, ваша позиция.
1: Бисмилляхи Я в первую очередь хочу начать с того, к чему призвал нас священный Коран, мусульман. В священном Коране говорится, что призовите, призови обращение к пророку Мухаммаду, саллаллаху али, призови христиан к тому, что является общим между нами и вами. То есть давайте призовем нас, мусульман, и вас, христиан, к тому, что между нами является общим. Если мы возьмемся за это общее, за то, что является между нами единогласным, то есть то, в чем вы согласны и мы согласны, то все эти разногласия, все они сами собой разрешатся. Итак, в чем мы все согласны с вами? В том, что Бог един. Единство Бога. В том, что Бог вечно живой, вечно сущий, существовал из предвечности и будет существовать после вечности. Что Бог безгранично могущественен. Что Бог безгранично знающий. Что нет ничего, что Бог не знал. Нет ничего, что Бог не смог бы сотворить. И нет ничего, что Бог не смог бы сделать. И что Бог является абсолютно самодостаточным и абсолютно ни в чем не нуждающимся. То есть у Бога нет абсолютно никакой нужды. Это с одной стороны. Мы все с вами... Я думаю, что возражений со стороны христиан в этих вопросах нет и не будет. Я так думаю. Если я не прав, Михаил поправит меня. Это с одной стороны. С другой стороны, мы также единогласны в том, что Иисус чего-то не знал. Были вещи, которые Иисус не знал. Например, в в 32 стихе 13 главы от Марка говорится, одни же том или часть никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. То есть мы с вами единогласны в том, что Иисус чего-то не знал. С другой стороны, мы также единогласны в том, что он был человеком и рожден был человеком. Если мы обратимся к Библии, Евангелие, точнее, от Луки, в третьей главе, там перечисляется, прошу прощения, от Матфея, первой главе, в начале Евангелия от Матфея, перечисляется родословное Иисуса, то есть говорится, что Он рожден от человека. И также это родословное повторяется в третьей главе в Евангелии от Луки. И также мы единогласны в том, что Иисус поклонялся кому-то, поклонялся кому-то помимо себя. Поклонение Иисуса. Здесь много на самом деле стихов. Например, в 39 стихе 26 главы от Матфея говорится, что «пал на лице свое, молился и говорил, отче мой». То есть он обращался с молитвой кому-то помимо себя. Поклонялся кому-то, пал в земном поклоне лицом перед кем-то другим. Или же в 16 стихе 14 главы от Иоанна «Я умоляю отца». Или же в 39 стихе 26 главы от Матфея «Пал на лице свое, молился» и говорил или же в 17 в 12 стихе 6 главы от луки он поднялся взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к богу ну и так далее этих стихов достаточно много мы также все единогласны с вами в том что он поклонялся кому-то помимо себя мы также то есть это говорит о том что он нужен Ждался, потому что поклонение имеет смысл тогда, когда поклоняющийся нуждается в ком-то другом. Если он самодостаточный, он абсолютно самодостаточный и ни в чем не нуждающийся, то поклонение никакого смысла не имеет. Молитва никакого смысла не имеет. Это еще один вопрос, в котором мы единогласны с вами. И абсолютно никаких разногласий между нами и вами в этом нет. Потому что это самой Евангелие. И также мы единогласны в том, что Иисус чего-то не мог. Потому что мы видим в 30 стихе 5 главы от Иоанна, в котором говорится: Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд, и суд мой праведен, ибо не ищу воли моей, но воли пославшего Меня Отца». То есть Он здесь говорит о том, что не может творить от самого себя. Или же в 19 стихе 5 главы от Иоанна говорится, «Сам ничего не может творить сам от себя». То есть Иисус сам от себя ничего творить не может. Сын, сын ничего не может творить сам от себя. И опять-таки мы в этом с вами единогласны, что Он чего-то не может, чего-то не мог. Или же мы с вами единогласны в том, что, опять-таки, это часть молитвы, да, то есть обращение, поклонение Иисуса к Богу. В 34 стихе 15 главы от Марка «Для чего ты меня оставил?» То есть опять вид поклонения, вид молитвы «Для чего ты меня оставил?» Или же в 46 стихе 27 главы от Матфея говорится то же самое. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» С другой стороны, мы видим, что он испытывает голод. Мы опять-таки с вами в этом единогласны. Здесь 12, 12 и 13 стих 11 главы от Марка. Говорится, он взалкал, то есть он испытывал... сильный голод, почувствовал сильный голод. А, то есть у него, он испытывал э, чувство голода. Или же мы с вами единогласны в том, что он ел и пил. В 34 главе, э, 34 стихе 7 главы от Луки говорится, пришел сын человеческий, есть, ест и пьет. Или же мы... Единогласны с вами в том, что он также спал. Это 24 стих 8 главы от Матфея. Говорит, что, говорится, что «и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, волнами, а он спал». И мы с вами также единогласны в том, что Иисус не является вечно живым. И свидетельством этому является то, что только что уважаемый оппонент Михаил сказал, он сказал, что он воскрес из мертвых. Это сказал Михаил, что Иисус воскрес из мертвых. Но мы также видим в Евангелии, это 18 стих первой главы Откровения, говорится, что и живый и был мертв то есть то есть он вот я живой но был мертв и все жив во веки веков то есть я жив во веки веков то есть мы здесь видим что иисус про себя говорит что он был мертв Итак, здесь на самом деле этих фактов достаточно много огромное множество что мы здесь наблюдаем мы наблюдаем что все эти признаваемые как, как нами, мусульманами, так и вами, христианами, все эти факты свидетельствуют о том, что Иисус не является Богом. Что он не является Богом? Почему? Потому что тот, кто молится кому-то, это не Бог. Тот, кто испытывает нужды во сне, это не Бог. Бог вечно бодрствующий, он абсолютно. То есть нужно понимать что означает абсолютно самодостаточный и абсолютно ни в чем не нуждающийся. Он не испытывает нужды в еде, в питье. Он не испытывает нужды в ком-то другом. И помимо этого мы видим, что здесь есть явное противоречие, совершенно отчетливое и понятное каждому человеку противоречие, которое, кстати, признается также и христианскими Деятелями. Это противоречие признается. И это при противоречие очевиднейшее в том, что триединство содержит в себе внутреннее противоречие. И первое, первый признак того, что илиная, то тольное убеждение, тот или иной взгляд является неверным, это наличие в нем внутреннего противоречия. То есть он или один этот бог, или же он не один, три единства содержат в себе взаимоисключающие понятия. И это более чем понятно каждому разумному человеку. То есть не то, что каждому разумному, каждому человеку, по сути, разумного, Каждому человеку, каждому здоровому, да, не больному человеку ясно, что здесь содержатся внутренние противоречия, И этих противоречий, в перечисленных мной, по разом. Помимо этого, мы видим, что говоря о Боге, Иисус говорит Он больше меня. Это 28 стих, 14 главы от Иоанна. Он больше меня. То есть, если Иисус Бог, а мы с вами признаем, мы единогласны с вами, как говорит, Священный Коран, я призываю вот к этому, к тому, в чем мы единогласны, что Бог, Он абсолютно совершенен, и об этом же говорят ваши богословы, христианские богословы, что Он совершенен, Он абсолютен и не имеет абсолютно никаких недостатков. Фома Аквинский ссылался на это в своих доказательствах. Но Иисус, говоря о ком-то другом, точнее о Боге, в 28 стихе 14 главы от Иоанна говорит «Ибо Отец мой более меня». И также он говорит об, об отце и о себе. говорит Например, в первом стихе 14 главы от Иоанна говорит «Веруйте в Бога и в меня веруйте». То есть он не ставит знак равенства между собой и отцом. Это не, не есть одно. Говорит «уверуйте в меня». «И уверуйте в Бога». Или же в десятом стихе той же главы от Иоанна, «Я вам говорю не от себя». Он говорит, «Я не от себя говорю. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Не от себя, не я это говорю. Или 24 стих той же главы, «Слово же, которое вы слышите, не есть мое». Это не мое слово. А если это был Бог, то это должно было бы быть именно Его словом. Или же мы видим, что 30, 30 стих, 5 главы от Иоанна Я ничего не могу творить от себя. А... Мы видим, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. То есть воля Иисуса не есть воля пославшего Его Отца. Он разграничивает. То есть, если Он есть тот самый единственный Бог, то это именно Его воля должна была быть. Помимо этого мы. Обнаруживаем, что в ранее приведенных мной стихах, я сейчас, наверное, не пролистаю, не найду, в ранее приведенных мной стихах видим, что Иисус, хотя нет, я эти стихи не зачитывал, видим, что Иисус испытывает тоску, скорбь. 37 стих, 26 главы от Матфея говорится, «И взяв с собой Петра и обоих сыновей, а Заведеевых начал скорбеть и тосковать. Бог самодостаточный, ни в чем не нуждающийся, абсолютное совершенство тоскует и скорбит. Тоскует. Или же в 39 стихе той же главы, 26 главы от Матфея, говорит по поводу скажем, предстоящего распятия на лице свое молился и говорил о чему если возможно доминует меня чаша сия впрочем не как я хочу но как ты во всем этом уважаемые христиане мы с вами единогласны то что вы ссылаетесь на историю на библию это все прекрасно но это не точно а вот это вот внутренняя противоречие, она очевидно является наиболее точным наиболее точно отправной точкой спасибо за внимание
0: Благодарим Курбан за вашу позицию, за то, что поделились вашим видением этой темы. Итак, мы переходим ко второму этапу, этап дополнения, где каждому из участников будет дано по 10 минут, чтобы, учитывая аргументы оппонента, можно было дополнить свою позицию. Итак, Михаил, пожалуйста, ваши 10 минут.
2: Спасибо большое, Шейх Курбан, за ваше вступительное слово. Это было интересно. И я тоже согласен, что у нас между нами есть много общего. Концепция Бога как совершенного существа, как абсолютного бытия необходимого. То есть богословие совершенного существа – это то, что разделяем как мы, как христиане, так и мусульмане. Я с этим полностью согласен. Однако я также считаю, что есть фундаментальные различия, которые делают невозможным принятие исламских убеждений. Итак, как вы помните, в своем вступительном слове я сказал, что буду отстаивать два ключевых тезиса. Во-первых, нет весомых аргументов в пользу исламской точки зрения на Иисуса. И во-вторых, есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. Итак, давайте вновь рассмотрим эти два тезиса. Как насчет первого? Итак, здесь шейх Курбан сказал, что поскольку Бог является совершенным, единым, вечно существующим, то это противоречит, мы видим внутреннее противоречие между жизнью э, Иисуса, тем, что он мог э, также не знать чего-то, что он мог жаждать, что он э, испытывал некоторые такие факторы, которые мы относим обычно к человеку. И я с этим абсолютно согласен в том плане, что, разумеется, христиане верят, что Иисус был человеком. Конечно же, то есть это тот факт, который признают все христиане, э, ортоперсальные христиане. И Халкидонский собор, он провозгласил, что воплощенный Христос – это одна личность с двумя природами, одна из которых человеческая, а другая – божественная. И здесь необходимо немножко э, объяснить суть вообще христианской доктрины. Согласно христианству, э, перед Богом стала проблема – это человеческий грех. И согласно христианству, Бог является абсолютно справедливым, и поэтому он не стал бы просто так прощать грех без э, определенной справедливой платы. И именно в этом контексте э, Бог, одной из лиц Троицы, то есть Иисус, Сын Божий, Он решает стать человеком и воплощается. И таким образом Он становится человеком, чтобы прожить совершенную жизнь и взять грехи человечества на себя. В этом отношении Христос, Он при прибавляет, приобретает по отношению к своей божественной природе еще и человеческую природу. И в этот момент у Него появляются две природы. Поэтому, когда мы говорим о том, что Христос он чего-то не знал или чего-то хотел он жаждал он скорбел это все верно по отношению к его человеческой природе но не по отношению к его божественной природе по своей божественной природе он бессмертен он вечен он самодостаточен то есть он не нуждается в каких-либо еще вещах но по своей человеческой природе он во всем нуждался как и обычные люди именно в этом контексте мы и можем понять что все это значит поэтому согласно христианству у Христа было две природы. Я думаю, что наиболее простой иллюстрацией этой доктрины является фильм «Аватар». Если вы помните, то в фильме, «Аватара», в фильме «Аватар» есть человек, Джейк, который был инвалидом и который не мог совершать какие-либо активные действия. Да? Он был привязан к коляске. Однако же, когда э, он садился в эту капсулу и перемещался, добавлял к своей природе второе тело, то в теле «Аватара» он мог совершать самые невероятные вещи, которые не мог делать в теле человека. То есть, мы видим, что есть одно лицо, которое в одном смысле что-то может делать, в другом смысле что-то не может делать. То есть, и таким же образом, я думаю, мы можем понять идею воплощения, что по своей божественной природе, разумеется, второе лицо троицы не может умереть, не может жаждать пищи, не может жаждать сна, но по своей человеческой природе Иисус, он жаждал, он хотел, он зависел от Отца. Поэтому он молился, поэтому он говорил, что Иисус, что Отец более меня. То есть, все... Все эти тексты нужно понимать в контексте в контексте его воплощения. Что касается Троицы, я не думаю, что здесь есть некое противоречие. Троица говорит лишь о том, что в Боге есть три центра самосознания. В нас есть, три центра, в нас есть один центр самосознания, в Боге есть три центра самосознания. И многие философы защищали эту идею. Я не думаю, что в этом есть некое противоречие. Опять же, мы считаем, что Бог есть с абсолютной любовью. И абсолютная любовь, она предполагает, что Бог готов найти на жертву. И именно это мы видим в христианстве, что Бог настолько любит, что Он готов пойти на жертву. То есть я не вижу никакого противоречия в том, что Бог мог бы также взять на себя дополнительную человеческую природу, как это в фильме, например, «Аватар», Да, мы видим две природы», но в этом нет никакого логического противоречия. Я думаю, то же самое можно сказать в воплощении. Бог всемогущий, Он мог бы это сделать. Почему нет? Теперь давайте перейдем к моему второму тезису, что есть весомые аргументы, в пользу христианской точки зрения на Иисуса. Обратите внимание, что Курбан он практически ничего не сказал нам а, против этих аргументов. А, он м, сказал лишь то, что это ну, недостоверно. Однако же история, он, история это то, чем мы оперируем каждый день. Мы все знаем историю и мы оперируем даже на, по отношению к своему прошлому. Мы оперируем к чему-то, потому что мы верим истории, мы верим своему памяти, мы верим свидетельствам очевидцам. Поэтому свидетельства очевидцев говорят о том, что Иисус считал себя Богом, он называл себя таким образом. Поэтому мы видим вот эти, эти самые факты. Титул Сын Человеческий, титул Сын Божий, который засветительны в разных источниках, в ранних источниках. Мы видим, что первые ученики считали Его Богом. Иоанна 1.18, например. Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий в самого сердца Отца, и который сам Бог. Иоанна 20.28. «Господь мой и Бог мой». Римлянам 9.5. От них Христос по плоти, сущий над всем Бог, богословенный во веки. Аминь. Читу 2.13. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Евреям 1.8. А о Сыне, престол Твой Божий, век века, жезл Царствия Твоего, жезл правоты. 2 Петра 1.1. Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. 1 Иоанна 5.20 «Да будем в Сыне Его, Иисусе Христе, все есть истинный Бог, и жизнь вечная». Новый Завет ясно говорит о том, что Иисус является Богом. На самом деле, в своем академическом труде «Jesus as God» Мюррей Харрис показывает как минимум 38 мест в Новом Завете, которые явно или косвенно указывают на божественность Христа. Опять же, об этом говорят отцы церкви, как я процитировал одного из них, но я мог бы процитировать десятки других отцов церкви, которые также об этом говорят. Что касается того, что Христос был распят, это то, что отрицает Коран, но это то, что подтверждают все ранние источники, и это нуждается в неком объяснении. Как вы объясните то, что первые ученики считали, что он был распят, но Коран это отрицает. Воскресение Христа. Почему ученики, первые ученики, внезапно и искренне поверили, что Иисус воскрес из мертвых? Как, как утверждает Энтирайд, что нет ни одного случая, когда разочарованные последователи какого-то мессии, а таких было много, которые претендовали на звание мессии, нет ни одного случая, чтобы кто-то из них после его провала стал утверждать, что он воскрес из мертвых. То есть потому что всем было понятно, что если он умер, это конец дела. Тут нужно либо отказаться от революции, либо искать другого лидера. И опять же, все это противоречит мусульманской точке зрения, которая опирается на документ, написанный 600 лет спустя, после произошедших событий. И человек, который не знал, не имел доступа к ранним источникам, не имел доступа к свидетелям, и это также ставит перед нами некую э, богословскую проблему. Не знаю, как э, шейх э, Курбан объясняет нам факт того, что ученики поверили в распятие и воскресенье, но если Бог неким образом подменил тело, как думают некоторые мусульмане, таким образом он совершил э, подлох, в который верят миллиарды людей. То есть он совершил огромнейшую фальсификацию, и тем самым это богословски неприемлемо, поскольку Бог является абсолютно справедлив, честен, свят, с чем мы согласны. То есть это наша единая точка, да, опять же, если э, Бог его позднее спас уже из гробницы, и тем самым это этим объясняется факт, что он исчез, его тело исчезло, то уже слишком поздно спасать пророка, который уже умер. Он уже умер, он уже был посрамлен, и, согласно исламской точки зрения, в этом нет никакого смысла богословского. Поэтому я нахожу, что ислам не может объяснить еще четыре факта. И это еще раз и еще раз подчеркивает тот момент, что есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. И таким образом я бы сказал, что э, сегодня мы не видим пока что провержения этих фактов, и те факты, которые перечислил Курбан, они объясняются как раз таки доктрина того, что у Иисуса было две природы. Об этом говорят эти же самые тексты. То есть он процитировал Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, э, Марка, но эти же самые Евангелия говорят о том, что Иисус является Богом. Очевидно, что евангелисты понимали, о чем они пишут. Было бы глупо, если бы они писали одно, потом другое, не понимая, о чем идет речь. Они понимали, и значит, они подразумевали, что у Христа есть две природы. Поэтому странно было бы ссылаться на одни тексты и пренебрегать другими. Но нам нужно как-то найти объединяющую гипотезу, которая лучше бы всего объяснила все эти данные. Я думаю, что христианская идея о двух природах и христианское учение – это лучшее объяснение тех фактов, которые мы имеем сегодня. Спасибо большое и жду дальнейшей дискуссии с Корбаном.
0: Благодарю, Михаил. Что ж, мы не будем долго комментировать сейчас ничего. Сразу даем слово Курбану. Ваши 10 минут для дополнения вашей позиции с учетом аргументов Михаила.
2: прощения микрофон был.
1: Благодарю Михаила за выступление. В самом начале своего выступления Михаил сказал следующее, и в конце он также это повторил, что у Бога имеется две природы. Бог взял себе вторую природу. И он также уже в середине примерно выступления сказал, что я не ответил на его аргументы. Возможно, я не совсем ясно излагаю свои мысли, возможно, не совсем доходчиво говорю, но постараюсь этот, этот случай исправить, если Михаил меня не совсем понял, что я хотел донести. Я говорю о том, что то, на что вы ссылаетесь, это не так надежно, как понимание того, что не может быть, круглого квадрата мы с вами все прекрасно понимаем что не может быть круглого квадрата и круглым квадратом является наличие у кого-либо двух природ если какое-то бытие обладает то есть вот это вот само понятие о том что какое-то бытие обладает двумя природами взаимоисключающими друг друга то кто бы об этом не говорил, кто бы это ни не утверждал, неважно, в Библии это сказано, в Коране это сказано, где бы это не было сказано, человеческий ум не способен это принять. Потому что мы не способны принять круглый квадрат и множество других подобных явлений, взаимоисключающих друг друга, противоречащих друг друга. Почему наличие двух природ является взаимоисключающим понятием? Почему? Все очень просто. Потому что божественная природа говорит о самодостаточности, о совершенстве, об отсутствии нужды. Божественная природа говорит о стабильности, об нев о невозможности изменяться, потому что это является необходимым. То, что необходимо, изменяться, меняться не может. Перенимать какую-то, как сказал Михаил, взял другую природу. Да? То есть он... Он взять другую природу не может, потому что он есть необходимое бытие. то, что является необходимым другую природу взять не может. и это с одной стороны. это необходимое бытие совершенное, всезнающее, всемогущее и так далее. с другой стороны человеческая природа сотворенная. с одной стороны бог не сотворенный, с другой стороны человек сотворенный. с другой стороны человек Возможное Бытие. Не необходимое, а возможное Бытие. То есть вы говорите, что есть Бытие, которое одновременно является и необходимым, и также является возможным. Является всемогущим и не является всемогущим. Является всезнающим и не является всезнающим. Является меняющимся и является не меняющимся. И так далее. То есть долго можно это перечислять. Это очевидное противоречие Разуму, абсолютно противоречие, ясное, очевидное, понятное, самодостаточное по своей природе, чтобы мы опирались на эти знания, и нет никакой необходимости в том, чтобы как бы, доказывать обратное ничто, никакие исторические документы, никакие священные тексты не способны доказать, что одна и та же одно и то же бытие может обладать как необходимой природой необходимого, так и природой возможного. Как природой всезнающего, так и природой невсезнающего, нуждающегося, меняющегося, несовершенного и так далее. Поэтому э, я говорю о том, что то, на что вы ссылаетесь, это не точные вещи, а то, на что я ссылаюсь, это точные вещи. Это с одной стороны. Теперь перейдем к тому, э, на чем настаивает уважаемый оппонент Михаил. На чем он настаивает? Он настаивает на том, чтобы мы разбирали, он ссылается на Евангелие и хочет, чтобы мы разбирали Евангелие. Но я вам говорю, что Евангелие как источник, он ненадежный. И здесь масса причин. Первое, первое на мой взгляд, конечно, на мой субъективный взгляд, на мой субъективный скромный взгляд, важнейшая на мой взгляд причина того, что Евангелие является ненадежным источником, это его языковая проблема. На каком языке говорил Иисус? На каком языке эта книга была написана? То есть Евангелие. На, на каком языке Евангелие были написаны? На том ли языке, на котором говорил Иисус? Здесь нет четкого ответа. А это очень важный аспект. Почему? Потому что я являюсь переводчиком, да, то есть у меня также, явля... также занимаюсь переводческой деятельностью, и любой человек, который так или иначе был связан вот этой деятельностью, он прекрасно знает, что... Перевод играет очень большую роль в понимании конечного текста. Как, как он будет переведен? Кто перевел слова а, Иисуса? Там говорится, что а, среди апостолов не так было много умеющих писать и читать людей. Не говоря уже о том, чтобы быть искусными, профессиональными людьми в переводе арамейских слов на греческие слова это очень большие проблемы создает. То есть, тем более, когда речь идет о словах такого человека, как Иисус, очень глубокого, всестороннего, который вещает очень глубокие идеи, вот это перевести его именно точно. Вот это ходьба на самом деле по краю. Это очень сложнейшая работа. Я по своему опыту говорю. И поэтому сейчас говорит о том, что вот этот греческий текст, кто его перевел, насколько он был искусен, насколько он был профессионален в своем переводе, насколько он владел арамейским, насколько он владел греческим, и насколько он точно это переводил. То, что вы ссылаетесь на то, что это богодухновенная книга, это само нуждается в доказательстве. Это само нуждается в доказательстве. Это на данный момент не доказано. Помимо языковой проблемы, есть и другие проблемы, а именно то, кто написал эти книги у нас есть ли доказательства, четкие, ясные доказательства? Насколько я знаю, библеистов нет. однозначных, то есть имеются споры, имеются разногласия, Однозначных доказательств того, что это было написано именно теми людьми, кому это, эти Евангелия приписываются, это, опять-таки, вопрос споры, недоказанный. Но даже если доказанный, даже если это было бы доказано, что именно Иоанн, Матфей, Лука... Именно они написали эти книги, если бы это было доказано, то я задаюсь вопросом, они наде... насколько они надежные люди, доказано ли их богодухновенность? Доказано ли, что они точно донесли? Тем более, что мы знаем, что даже э, современная евангелистика да, утверждает, что это было написано десятки лет после так называемого распятия, десятки лет позже, насколько их, им была верна память, насколько они были честны в написании этих книг. То есть мы должны иметь довод, что они были честными, и сам, сама Библия этим, конечно же, доводом и так, таковым не является. Хотя, опять-таки, здесь вопросов очень много по поводу надежности, достоверности Евангелия. Да, я сказал Библия, извиняюсь, иногда оговариваюсь имею в виду Евангелие. Мы здесь по поводу достоверности и надежности Евангелия просто огромное количество, огромное количество вопросов, по сути, да? То есть это то, что я озвучил, это всего лишь часть вопросов. Здесь пока есть немного времени, я пользуюсь возможностью, хочу акцентировать внимание на проблеме языковой языковой проблеме Евангелия, потому что насколько мне известно и насколько принято то что Иисус говорил на арамейском языке но даже если он не говорил на арамейском языке а, например говорил на греческом и в слово в слово его записали это ничем не доказано нет никаких доказательств для этого поэтому уважаемый Михаил я хочу сказать что то что вы ссылаетесь на Евангелие на стихи Евангелия это во-первых даже если бы у нас были бы стопроцентные доказательства, что Евангелие – это на самом деле слова Иисуса, это все равно не было бы доводом против очевидных доказательств разума. Тем более не являются доказательством с учетом того, что есть вопросы, причем серьезные и основательные вопросы относительно надежности и достоверности Евангелия. Большое спасибо за внимание. Я закончил.
0: Благодарим. Благодарим обоих участников э, за ваши дополнения. Перед тем, как мы перейдем к следующему этапу, этапу тезисов, я бы хотел прокомментировать комментарий, который мне задал один из наших зрителей: Олег Боков, вы станете мусульманином сегодня. Спасибо большое за очень серьезный глубокий вопрос, друзья. Я думаю, что каждый из взрослых э, соображающих людей они осознают, что подобные дебаты – это не нечто э, киноподобное такое, где в конце кто-то плачет, кто-то кается, а кто-то со скрежетом зубов бежит отсюда прочь. Мы э, слышим мнение друг друга, причем для людей, знающих, много аргументов, они и так знакомы и понятны, но тем не менее, вот, это, вот этот диалог честный, открытый, в правильном таком духе, для многих он действительно суперсильно полезен. Поэтому, уважаемый Кекуапекс, я не стану мусульманином после этих дебатов, но а, также наверное, как и Курбан не станет христианином после этих дебатов, но мы рады, что мы можем слышать друг друга открыто. И расти как личности. Итак, мы идем дальше. Пожалуйста, у нас есть три минуты для каждого из участников, для того, чтобы подчеркнуть сильные стороны своей позиции и слабые стороны, по вашему мнению, позиции оппонента. Пожалуйста, Михаил.
2: Спасибо, Олег. Что ж, из моих сильных сторон я, разумеется, выделяю то, что я ссылаюсь на ранние исторические свидетельства, восходящие к очевидцам, которые можно подтвердить на основании стандартных исторических критериев. То есть даже если бы я не был каким-то философом, и Курбан предлагает философские аргументы, но я как просто личность, которая исследую как детектив и вижу факты, то я могу принять вывод, что но ну, я чего-то не знаю, значит и но факты говорят об этом. Это, очевидно, моя сильная сторона. Это лучшее появление и лучшее объяснение появления христианской веры в божественном Христа, в его воскресенье. То есть мы нуждаемся в объяснении этих фактов. Евреи э, было не присуще верить в подобные вещи. А, в своем опровержении э, Курбан сказал, опять же, что здесь есть некое прямое противоречие, как квадратный круг. Но какое противоречие вы найдете в фильме «Аватар»? Вот покажите мне прямое противоречие в том, что там изображено. Верите ли вы э, в то, что там изображено? Это В это возможно поверить, что вот такое могло бы произойти? Я думаю, что возможно. Именно поэтому фильм и был снят, да, потому что это логически возможно. То же самое в отношении двух природ. Нет никакого здесь прямого логического противоречия. И поскольку мы не говорим, что он в одном и том же самом смысле Бог и в одном и том же самом смысле человек. Нет, мы говорим, что по отношению к человеческой природе он нуждается, но по отношению к божественной природе он не нуждается. Таким же самым образом, как в «Аватаре», по отношению к человеческой природе он не может ходить, но в другом отношении может. И в этом здесь нет противоречия. Опять же, я ссылаюсь на историю. Курбан говорит, что это не особо то достоверно, потому что есть вопросы. Ну, вопросы есть всегда, и всегда будут споры, как насчет Корана. Есть в Коране противоречия, насколько Коран исторически достоверен. Те же самые вопросы, в библиистике, те же самые дискуссии. Поэтому здесь нужно просто исследовать... Каждый момент один за одним. И насколько это правдоподобное объяснение. Евангелия были написаны в первом веке. Традиция, восходящая еще до Евангелия, написана всего пять лет спустя, а то и ранее была передана Павлу. Мы видим о том, что не христианские источники подтверждают Евангелие. Мы видим о том, что упоминаются верные исторические, археологические детали. Поэтому мы можем проверить евангелистов и понять. В этом нет никакой проблемы. Что касается перевода Uh, Но ну мы же в целом читаем тексты, и они в целом достоверны. Вот я, например, тоже перевел книгу «На страже, которую вы видите там сзади, с другой стороны, и в целом она достоверна, я считаю. <laughs> я думаю, то же самое с Евангелиями. И, разумеется, евангелисты могли говорить на греческом, по, по крайней мере, частично. И Иисус мог это говорить, и считаю, есть хорошее подтверждение у Крайга Эванса, например, или у Питера Вильямса. Иисус использовал, например, греческие фразы, лицемер, это греческая фраза. Было много греческих имен, в обиходе был греческий язык, поэтому я не думаю, что они не понимали и не могли на нем писать. Более того, они могли использовать писцов. Поэтому я думаю, что этот вопрос можно решить. И я думаю, что мы видим, что исторические свидетельства показывают эту сторону, и это моя сильная сторона.
0: Благодарю, Михаил. Пожалуйста, Курбан, ваши три минуты.
1: Итак, я считаю, что моя позиция более чем понятна и не нуждается в каких-то дополнительных, то есть мои аргументы в каких-то дополнительных подтверждениях и исследованиях не нуждаются. Я постарался максимально упростить свои доводы, свои аргументы, Михаил говорит, что он не является философом, он простой человек, он ссылается на исторические факты. Но для того, чтобы понять о том, что одно и то же бытие не может быть необходимым и возможным одновременно, если вы понимаете, о чем я, то есть всемогущим и не всемогущим одновременно, не может быть самодостаточным и нуждающимся самодостаточным, в абсолютном смысле этого слова, и нуждающийся в одновременно, не может одно и то же бытие быть и тем и другим, то есть обладать двумя природами, взаимоисключающими. Против... Вот это понимание этого не требует того, чтобы человек был каким-то начитанным и искушенным философом. Это вполне, на мой взгляд, очевидная аргументация, ясная каждому человеку, который просто-напросто немножко задумается над тем, что я сказал. А что касается Михаила, то, опять-таки, на мой взгляд, он ссылается на неподтвержденный. То есть то, что он сейчас сказал по поводу того, что знал ли Иисус греческий или нет, он, опять-таки, озвучил не какой-то очевидный факт, да? он озвучил предположение. Обратите внимание, я, допустим, когда читаю библеистов, да, Мецкер, да, если мне не изменяет память, зовут его. Сейчас могу не вспомнить, как зовут. Например, когда я их читаю, я обнаруживаю, что они относятся к Евангелию, евангелистов, прошу прощения, относятся к Евангелия как к какому-то историческому документу, вроде, допустим, философских трудов, древнегреческих философских трудов. И сравнивают... Евангелие с древнегреческими трудами, философскими и нефилософскими трудами. Но это абсолютно некорректно, потому что древнегреческие философские труды, они ценны для нас, в любом случае, достоверны или недостоверны. Относятся ли они к тем авторам, к которым они приписываются или нет. А что касается Евангелия, то это инструкция для человечества. Она позиционируется как инструкция, абсолютный закон, инструкция для человечества. И поэтому необходимо иметь более жесткие критерии, нежели, скажем, это возможно и то возможно. То есть нельзя основываться на предположениях, должны быть железобетонные доводы того, что а, это надежный источник. И передан он в надежной форме.
0: Спасибо, Курбан. Спасибо, Михаил. Итак, мы... Подошли к следующему этапу, этапу вопросов, это вопросы друг другу. Друзья, у нас есть удивительная сегодня возможность попробовать испытать дополнение к нашему регламенту. Это было обсуждено и с Михаилом Искурбаном вместе перед тем, как мы вышли в прямой эфир. Но единственное сожаление у нас сегодня, что не получилось у Курбана скинуть нам тексты, которые он озвучил, чтобы мы их также выводили, как и Михаилу. Но я думаю, что слышно было все равно все хорошо. Как вы знаете, сейчас есть возможность задать вопросы. Всего их изначально пять от каждого из участников. Однако теперь, на этом этапе, у каждого из участников есть возможность пропустить свой следующий вопрос в обмен на две минуты для того, чтобы прокомментировать э, ответ оппонента на текущий вопрос. И таким правом можно воспользоваться всего дважды. Поэтому я перед тем, как передавать слово э, второму участнику, буду переспрашивать, э, готов ли другой оппонент прокомментировать. Итак, давайте сейчас мы начнем с вопросов. Курбан, вам предоставляется возможность задать вопрос Михаилу Первому. На первый вопрос у нас одна минута, чтобы задать и пять минут на ответ.
1: Спасибо большое. Михаил ссылался на фильм «Аватар». У меня на самом деле, к сожалению, немного вопросов, потому что многие вопросы для меня прояснились. Михаил говорил про «Аватар». Я... Хочу спросить Михаила о том, в чем он видит, то есть как он представляет вообще, что перед его глазами встает, когда он вспоминает этот пример, что, то есть о чем конкретно он там говорит, я не совсем понимаю, потому что, с одной стороны, мы видим человека, который коллегой является какая-то, то есть это, во-первых, фантастика, да, во-вторых, то есть, как будто бы ему его подключают через какие-то фантастические опять вещи, подключают к, к управляет этим, этим телом. Или же в конце, когда вот это вот произошло, да, что а, он вовсе стал? Что конкретно он имеет в виду? Когда он стал, он, у него была одна природа. До этого также была одна природа.
0: Спасибо, я думаю, вопрос должен быть понятен. Михаил, пять минут на ответ.
2: Спасибо, Шейх Курбан, за этот вопрос. Что я имею в виду? Я отвечаю конкретно на вопрос, возможно ли логически обладать одновременно двумя природами. То есть обратите внимание, я сейчас не сравниваю там, Бога, говоря, там, что вот это идентично. Я лишь отвечаю на вопрос, логически ли это возможно. Разумеется, это фантастика, однако я лишь говорю о логически возможном. Курбан предлагает очень строгий критерии. Он говорит, что если что-то можно проверить логикой, я с ним согласен. То если это нелогично, то есть это противоречие законам логики, этого не может быть. Я согласен. То есть Бог также не может противоречить законам логики, он является, Его природа является логичной. Но я считаю, что здесь нет никакого прямого противоречия. Посмотрите, одновременно Джейк обладал человеческой природой, и одновременно он обладал другой природой, когда был подключен к этому сосуду. То есть он одновременно как в одном отношении не мог ходить, в другом отношении мог ходить. То есть таким же образом... Мы можем понять, что Иисус в одном отношении является самосуществующим, независящим, э, ассейти, как говорят, да, философы, то есть является необходимым бытием. В, друг, в другом отношении он зависел от отца, он молился, он скорбел, он ограничил себя, в общем-то говоря, в этом теле. То есть я думаю, что в этом э, нет никакого, в принципе противоречие. Я согласен, что если бы здесь было логическое противоречие, это было проблемой, но здесь нет логического противоречия, и многие философы об этом писали и пишут, например, «Введение философии и религии» есть хорошая книга, где обсуждаются разные модели воплощения, и поэтому если бы это было просто так логически противоречиво, то, разумеется, в этом была бы проблема, но я здесь проблемы не вижу, поэтому я считаю, что воплощение это возможно, и более того, Воплощение объясняет тот факт, что Бог является любящим, что Он решил пойти на жертву ради нас, что Он стал таким, как мы, для того, чтобы помочь нам. Это глубочайшая доктрина о Божьей любви. В исламе мы видим Бога отдаленного, которого даже нельзя называть отцом. И это противоречит тому, что говорит христианство о Боге как об отце, как о любящем и заботящемся отце, который хочет прийти, который хочет спасти, и который сделал все, даже пожертвовал собой. Ради нас. И, как говорил Куайф Льюис, что Бог все отдает и ничего не приобретает. Он все отдал, ничего не приобрел. Это невероятно глубокая идея воплощения, которую я нахожу весьма и весьма правдоподобной, учитывая Божью природу как Любящего Существа, который, будучи абсолютно лишенным какого-либо эгоизма, он, разумеется, для него не было проблемы в том, чтобы пойти на жертву, чтобы спасти нас. Таким образом, я думаю, что мы можем найти разные примеры, аналогии две природы иметь возможно. Я думаю, то же самое относится э, по отношению к христианству.
0: Спасибо. Итак, прежде чем Михаил задаст свой первый вопрос, Курбан, вы хотите воспользоваться правом прокомментировать ответ Михаила вместо своего следующего вопроса?
1: Да, если позволите. Я воспользуюсь.
0: Пожалуйста, две минуты.
1: Да, я э, хочу обратить внимание, что, э, во-первых, в этой истории, которую описывает э, Михаил, нет, э, по сути, двух природ, да, в том смысле, о, о котором мы говорим. Почему? Потому что мы говорим о двух взаимоисключающих и противоречивых природах, необходимого и возможного. То, что безгранично, могущественно и ничем не ограничено, одновременно ограниченным быть не может. Вот о чем я говорю, простые вещи. Что касается а, того, что Михаил сказал в конце, очень интересная мысль, что Бог отдал все, пожертвовал а, в отношении всемогущего, в отношении самодостаточного, в отношении... А, того, кто над каждой вещью могущественен, который ни в чем абсолютно не нуждается, который безграничен в своей самодостаточности, понятие пожертвовал, понятие отдал в том смысле, что оторвал от себя что-то и при этом ничего не получил. В том смысле который подразумевал Михаил, что он пожертвовал, это абсолютно нулевое понятие, оно абсолютно ничего не значит и не имеет никакой смысловой нагрузки, чтобы всемогущий, безграничный, ни в чем не нуждающийся, абсолютно самодостаточный мог чем-то пожертвовать. То есть это опять-таки из той категории противоречивых, убеждений и взглядов, которые взаимоисключают друг друга. Спасибо. Спасибо. Итак,
0: мы переходим к первому вопросу Михаила. Пожалуйста, одна минута на вопрос.
2: Спасибо, Курбан. Сура 5.51 говорит, «И пусть судят обладатели Евангелия, потому что не звел в нем Аллах, а кто не судит, потому что не звел Аллах, те распутники». Таким образом, автор Корана твердо верил, что Евангелие Нового Завета – это подлинное Божье слово, и что их следует считать подтверждением истинности, написанного в Коране. У нас есть полные манускрипты Нового Завета, составленные в IV веке, Синайский Ватиканский Кодекс, и в V, и так далее, на три столетия раньше Откровения Корана. Они передают те же истины, что и сегодняшний Новый Завет. Итак, почему тогда христиане должны признавать Коран, и искажение Нового Завета, если сам Мухаммед призывал нас судить на основании Евангелия, и мы знаем, что в то время были те же самые Евангелия, которые мы имеем сейчас.
0: Спасибо. Я думаю, вопрос понятен. Курбан, пять минут на ответ. А,
1: это, так, ну, вообще... Хочу подчеркнуть, с вашего позволения, в первую очередь хочу подчеркнуть, что а, данный вопрос никакого отношения к обсуждаемой теме не имеет. То есть от этого, почему а, в Коране это сказано, это никак не отвечает нам на вопрос о том, кем был Иисус. Это во-первых. То есть если Иисус был посланником Бога, то тот закон, который приняли христиане, из которым Иисус пришел, то есть тот закон, с которым пришел Иисус и которые были приняты теми, кто называл и называет себя христианами, то этот закон он является в том числе и божественным законом, божественным законом. Почему? Потому что а, даже, то есть это божественный закон не только, не только тогда, когда Иисус является Богом. Нет. Это божественный закон, в том числе и тогда, когда Иисус является посланником и пророком. Поэтому, естественно, что если вы уж не уверовали в ислам, то следуйте хотя бы своим собственным законам. Что мы, кстати, вот это воплощение этого аята на сегодняшний день видим в христианском мире который я думаю что вы возражать не будете насчет этого что является по сути формально христианским да к сожалению к сожалению почему потому что мы ну, по крайней мере я мусульмане очень хотели бы чтобы христиане были христианами понимаете чтобы Uh, ну, я сейчас не буду в некоторые темы, да, вот здесь примеры я мог бы привести, но не буду, скажем так, заходить в эти темы, но этих, я думаю, что то, о чем я говорю, должно быть вам понятно, о чем я, то есть что это, что я подразумеваю, когда имею в виду, что, когда говорю, что христианский мир, он не совсем христианский, к сожалению, и поэтому Всевышний призывает к тому, чтобы христиане хотя бы свой собственный закон принимали. Это, во-первых, почему а, христиане должны принимать священный Коран? Потому что в Библии, которая, то есть в Евангелии, опять таки оговариваюсь, извиняюсь, а, в Евангелии, а, которое также называется Благой Вестью, на самом деле миссии а, Иисуса было было сообщить человечеству о грядущем пророке и посланнике, и это есть благая весть, по сути, да. И об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Князь идет, князь мира сего. И это не сам Иисус. Почему? Потому что сказано, уже немного мне говорить. «Говорить с вами, уже немного мне осталось говорить с вами, ибо идет князь мира сего». То есть он сообщил о том, что будет следующий пророк, следующий посланник, и Бог отправит человечеству совершенную религию, религию, которую уже некуда совершенствовать, в отличие от предыдущих религий. Почему предыдущие религии все время обновлялись? Приходили новые пророки и посланники с новыми книгами, с новым учением потому что они были несовершенными в силу того, что они были неспосланы и отправлены в те или иные условия, да, в тех или иных условиях исторических. А учение священного Корана ⁇ это абсолютно совершенное божественное учение. И помимо этого, Коран является надежным источником, даже если у него нет никаких исторических подтверждений. Само наличие Корана, которое является чудом, то есть если вы ссылаетесь на то, что а, Иисус, например, исцелял, точно таким же чудом, как исцеление мертвых и прокаженных, таким же чудом является священный Коран. И поэтому христианам необходимо а, обратить на это внимание, просто хотя бы а, перезадумываться для себя, исследовать этот вопрос. лишенное противоречий, раз, да, а при этом язык, стилистика, все это, а, красноречие и лаконичность, все это совершенствие. Воплощено в священном Спасибо большое.
0: Благ... Благодарим за ответ. А, Михаил, хотите ли взять две минуты на комментарий вместо следующего вопроса?
2: Да, я возьму. Пожалуйста. А, начнем с того, что а, вопрос важен почему? Потому что если Новый Завет является достоверным, то мы должны принять Иисуса как Бога, как Мессию, что отрицает Коран. Поэтому Коран призывает, судить по Новому Завету, но если мы судим по Новому Завету, то мы не можем принять исламский взгляд на Иисуса никаким образом, потому что Новый Завет противоречит Корану. Что касается далее, он Курбан говорит, да, что почему христиане должны принимать Коран, потому что в Евангелиях было сообщено весь о будущем пророке. Однако это довольно примечательная гипотеза исламская, которую не принимает, пожалуй, ни один профессиональный библеист, который не был бы Я не знаю ни одного библеиста, который бы подтверждал подобную идею. Почему? Даже текст, который он подцитировал... Там сказано, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. И в контексте, разумеется, имеется в виду дьявол. То есть, если он не имеет ничего во мне, то каким же образом это может быть будущий посланник, которого одобрял Иисус? Это просто противоречит самому контексту. Более того, Иисус неоднократно говорил другое. В Луки, например, 22 главе, ранний текст о причастии. Это очень ранняя традиция, которая восходит к самым началам христианства. Он говорит, это есть тело мое, которое продается за вас. Это есть новый завет моей крови, который за вас проливается. И он говорит о своем предназначении, как искупителя мира. Здесь нет и намека на будущего пророка. И нет ни одного текста, который бы говорил о том, что будет будущий пророк. Все эти тексты являются лишь э, очень искаженной интерпретацией. И это на самом деле легко проверить. Просто откройте любого библеиста. Опять же, даже если принять идею о том, что там есть некое логическое противоречие, то на каких, на, на, на каких основаниях принимать именно Мухаммеда? Почему именно Коран? Курбан говорит, что есть некое чудо литературное, но мы имеем много литературных чудес. Шекспир тоже красиво писал. Само по себе это еще не является подтверждением. Более того, где доказательство, что дьявол не мог бы, например, что-то красиво написать. Я не думаю, что это убедительный аргумент в пользу принятия ислама. Спасибо за комментарий. Перед тем, как Курбан задаст свой
0: третий по факту вопрос уже... Я бы хотел попросить наших зрителей обратить внимание, что уже в следующий раунд это будет вопрос от зрителей, слова «зрителю», поэтому напишите ваши вопросы, пожалуйста. Старайтесь их писать непосредственно по нашей теме, потому что пока что таких вопросов не так много. Вы пытаетесь сопоставить исключительно две огромные области, две разные религии, но мы хотим сосредоточиться именно на этой теме. Это будет правильнее. да. Пожалуйста, Курбан, 40 секунд на вопрос. Микрофон, пожалуйста. Давайте
1: заново да, да. запустим таймер. Итак, Михаил, вы сказали, что когда мы... Как вы сами точно сказали, что в Библии многие категории творений названы сыновьями. Но вы сказали, что Иисус, тоже названный сыном, на самом деле является Богом, в отличие от... На каком основании вы этот вывод сделали? Спасибо.
0: Понятен ли вопрос, Михаил?
1: То есть, да, да. что в одном случае Сын – это Бог, в другом случае,
2: что Сын – это творит.
0: Спасибо. Три минуты на
2: ответ. <говорит> да, как я сказал, мы имеем ранние источники, которые говорят о том, что Иисус имел уникальным самосознанием. Опять же, есть другие подтверждения. Например, ученики стали читать Иисуса Богом. Это нуждается в объяснении. Для еврейских монотеистов, как для мусульман для монотеистов, это была очень радикальная идея поверить в то, что человек также является богом. Это нуждается в объяснении. Появление очень неотроицы, которая стала развиваться. Уже мы видим в отцов церкви еще до Никейского собора. Это тоже нуждается в объяснении. Все эти косвенные факты также создают единое целое. Но что касается самого титула, мы видим, что и Иисус использует его в уникальном смысле. Именно поэтому евангелист Иоанн подчеркивает, что единородный сын Бог, да. Единородный сын Бога. Ибо так возбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Почему единородного? То есть имеется в виду одного рода. И мы видим в этой притче о виноградарях. Бог посылает разных пророков. В этой притче виноградарь да, посылает разных пророков. В конце он говорит, пошлю моего любезного сына. Сына. То есть это не просто некий сын Божий, как и все другие пророки, но особого сына и Матфея, он говорит, да, что все предано мне, отцом моим, и никто не знает отца, кроме сына. Мы видим здесь некую тесную связь между ними. То есть он опять же говорит о том, что есть отличие между а, другими людьми, другими пророками и тем, как Иисус видел себя, как, как он расценил себя как Бог, да, и мы видим постоянно вот это единение, разумеется, в Евангелии от Иоанна о том, что как отец во мне, то есть он говорил, молил о единстве, он показывал, что вот наше единство с отцом – это прообраз для вас, и он отделял себя от других, он показывал, что он знает Отца уникальным образом. То есть мы видим вот эти все подтверждения, как косвенные, так и прямые, которые говорят о том, что Иисус не считал себя таким же сыном Бога, как это было в Бытие 6 или как это было, не знаю, в случае с другими пророками и так далее. То есть я думаю, что эти тексты невозможно интерпретировать правдоподобно иначе, кроме как признать, что Иисус имел в виду, что он нечто больше, чем просто пророк. И поэтому Иоанн подчеркивает, что имеется в виду и ненародный Сын Божий, то есть он был и ненародный, и Фома, в конце, когда говорит «Господь мой, Бог мой», он подчеркивает тот же факт. И это была радикальная идея для еврейского монотеизма, и ученики признали этот факт только потому, что Иисус воскрес из мертвых. И они просто были вынуждены свою парадигму сменить, увидевшее невероятное чудо, когда Бог подтвердил притязание Христа. И таким образом, это наиболее правдоподобное объяснение того, как ученики стали верить, что Иисус является Богом. Все остальные объяснения, что это было языческое влияние и так далее, настолько было как чуждо иудаизму, так и противоречит а, тем фактам, которые у нас есть а, о зарождении различных других религий, а, о зарождении вообще веры в Божественность Христа, что принять это было бы неправдоподобно. И поэтому даже скептики, как Бартерман, например, они считают, что некая ранняя христология была самоначало. Просто Бартерма не считает, что они считали там его изначально в таком же смысле Богом, но тем не менее, они говорят: была ранняя христология.
0: Благодарим. Курбан, у вас есть последняя попытка прокомментировать ответ Михаила, если желаете воспользоваться и сейчас. Или все-таки вы зададите свой следующий вопрос? Потом.
1: Так, ну я... я Будете я комментировать. Очередь, хочу... Да, я хочу... Заметить, я я с... подчеркиваю, да, что если вы
0: хотите взять комментарий, на... да, если вы хотите прокомментировать ответ Михаила, то у вас останется еще всего один вопрос.
1: А, так, нет. Пожалуй, нет, не прокомментирую.
0: Спасибо. Михаил, тогда ваш вопрос к Курбану. Также 40 секунд на вопрос.
2: Uh -huh. uh, спасибо, Курбан. Как подчеркивает, док, как подчеркивает директор Центра по изучению новозаветных рукописей Дэниел Уоллес, нет ни одной рукописи Нового Завета, которая бы доказывала, что существовала некая ранняя группа учеников-мусульман, которая бы верила просто, что Иисус был а, пророком, проповедующим монотеизм, а, без всяких каких-либо дополнений, то есть, вот, как говорят мусульмане. Итак, если ваша точка зрения правдива, то как мы могли бы объяснить явное отсутствие доказательств того, что существовали ранее христиане, которые были мусульманами?
0: Спасибо. Понятен ли вопрос? А,
1: прошу прощения, христианам которые были мусульманами.
2: А, имеются в виду, что вот первые ученики, которые следовали бы вот тому посланию Иисуса Единобожия, то есть, ну, вот в таком роде.
1: А, ну во-первых, чтобы вопрос что понять. не думаю, что это так, то есть не было таких людей, они и на, и на сегодняшний день имеются, то есть и на сегодняшний день существуют христиане божественной природы, то есть они не верят в то, что а, Иисус был Богом. А, но если предположить, если вы совершенно правы, и на самом деле не было вообще в истории людей, которые, то есть христиан, которые верили бы, что... А, Иисус был пророком и посланником. Вы говорите просто пророком и посланником. Я не совсем понимаю, что значит просто, потому что это очень возвышенное положение. Это очень возвышенная степень. Быть пророком, посланником, быть наместником Бога на земле, быть халифом Бога на земле, как сказано. да, То есть мы в это верим. В священном Коране Всевышний говорит «Инни Джа фил халифа», то есть мы уст... я устанавливаю на земле своего наместника. Это наместник. Бога на земле. То есть просто пророк, просто посланник. Я так понимаю, что вы представляете пророков, и они это письмо доставили. Нет, они являются воплощением божественных ценностей. Они являются воплощением, то есть их слова, их приказы, это воплощение приказов, воплощение приказов, воплощение воли Всевышнего. Но при этом, если вдруг Скажем, то, что вы говорите, правда, предположим, что это правда, что никогда не было христиан, которые э, исповедовали бы, что Иисус является пророком, моим аргументом, который я привел. Почему? Потому что нет никаких доводов, нет никаких аргументов тому, того, что люди не могли заблудиться. Потому что мы знаем, что когда а, Моисей ушел буквально не, не, на короткий срок, его племя, которое прекрасно слышало от него, прекрасно слышало от Моисея, что есть единый Бог всемогущий, это племя, эти люди, община Моисея, они начали поклоняться золотому тельцу, они все прекрасно понимали, они все прекрасно слышали, они все отчетливо, прекрасно осознали учение Моисея, они прекрасно осознали, но несмотря на все это, они а, тут же, как только их покинул Моисей, они стали поклоняться золотому тельцу. Как так? Проблема в том, что они не поняли учение Моисея или а, неправильно его поняли? Конечно же нет. То есть вывод, что люди не защищены, не ограждены от ошибок. Тем более, когда речь идет о целом общении, которым может манипулировать тот или иной человек или та или иная группа людей, которые могут сфальсифицировать те или иные факты, те или иные обстоятельства, что-то не так перевести вместо арамейского слова использовать греческое слово и в переводе быть не совсем точным, дабы навязать свое видение, свое понимание учения Иисуса.
0: Спасибо, Курбан. К сожалению, иногда бывают небольшие проблемы со связью, есть задержки, но в целом все было слышно, я думаю, Михаил, Воспользуйтесь ли возможностью прокомментировать, пожертвовав еще одним вопросом?
2: Нет, спасибо.
0: Благодарю. Тогда, Курбан, пожалуйста, ваш третий, а точнее четвертый вопрос Михаилу, с учетом того, что один вопрос вы пропустили.
1: Да, Михаил, скажите, пожалуйста, такой важный вопрос, как наличие у Бога Сына Бога, Сын Бог. Такой важный вопрос, почему он не был провозглашен до христианства, и почему в христианстве он не настолько отчетливо провозглашен, как мы знаем, то есть основной текст Иоанна.
0: Было ли все слышно, Михаил? Вопрос да, понятен? Да.
2: да, вопрос понятен. Пожалуйста, две минуты. Итак, во-первых, важно понимать, что, учитывая, что Иисус проповедовал в монотеистическом контексте, ему очень важно было объяснить свою божественность, но таким образом, чтобы сразу же не подвергнуть свою миссию провалу. Поэтому он говорил с помощью дел древние биографии писались на основании дел, то есть показывались с помощью дел. И если мы читаем биографии в таком ключе, то мы видим, что евангелист Марк, Матфей, они повсюду подчеркивают, что Иисус был Богом. И это постепенно развивалось до того, что Иисус уже начал говорить об этом прямо. То есть он это сделал не сразу, но с целью для того, чтобы донести послание аккуратно, он это делал постепенно. И Новый Завет об этом говорит ясно. То есть откровение, как я говорил, я и Альфа и Омега, да, послание Павла, послание Петра, я эти тексты уже цитировал. Поэтому я считаю, что из Нового Завета этот вывод является очевидным. Что касается того, почему не было ранее, то откровение было прогрессивным. Мы видим, что, например, Моисеев Закон также не является совершенным. То есть некоторые моменты, они были просто уступками культуры. Поэтому Моисеев Закон в некоторых моментах мы сегодня не соблюдаем. Да? То есть мы видим, что здесь есть разница. То же самое и с этим моментом. Бог, он постепенно открывался. Невозможно постичь Бога полностью, вообще никогда. Но для того, чтобы даже частично постичь Бога, необходимо вот некоторое откровение. И Бог открывался постепенно, показывая свою миссию, раскрывая свои миссии. В Ветхом Завете уже есть намеки на троединство, когда мы видим, что Бог говорит с Авраамом один на небе, другой здесь стоит, и, он, и Авраам обращается к нему как к Богу. То есть мы видим здесь некоторое подобие воплощения. Но при всем при этом Бог открывался постепенно, и в Новом Завете мы видим полное явление его откровение, которое является довольно очевидным для всех, кто открыт к тому, что Новый Завет может быть истиной. Поэтому, читая просто Новый Завет, я думаю, этот вывод нельзя избежать, потому что текст являются однозначными. И только в попытке уйти из-за каких-то других причин люди начинают верить в нечто иное.
0: Спасибо. Курбан. У вас есть еще последний вопрос впереди, но вы можете им пожертвовать, чтобы прокомментировать ответ Михаила.
1: Я задам вопрос.
0: Хорошо. Тогда, пожалуйста, Михаил, ваш четвертый вопрос Курбану.
2: Спасибо, Курбан. Такой вопрос. И Иисус был безгрешным и морально совершенным. И, судя по всему, Ислам с этим согласен. Я хотел бы узнать тоже ваше мнение. Мухаммед же не был безгрешным. По крайней мере, для немусульман многие действия Мухаммеда не расцениваются как добродетельные. По крайней мере, для нас. Так на каком основании христиане должны расценивать Мухаммеда окончательным божьим пророком, если его жизнь не отражает моральной завершенности, как отражает эта жизнь Христа? Спасибо.
1: Курбан, это да, Спасибо. Пожалуйста. Это ничем не обоснованно, это является, с вашего позволения, я извиняюсь, при всем к вам уважении, Михаил, является клеветой и ложью то, что вы говорите, что в жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи в алейхи в салям, были, как сказали, аморальное, да, и что-то такое использовали, точно сейчас не вспомню. Это неправда, это ложь. И опять-таки этот вопрос, который вы озвучили, он отношение к данной теме не имеет, и ответ на него, вот предположим, на самом деле не является пророком. Это никак не влияет на то, является ли Иисус Богом или нет. Почему? Потому что даже если бы не было Ислама, не было бы Корана, не было бы какого-либо другого божественного источника, то разум просто не способен принять а, те ваши а, заключающие в себе явные противоречия и взаимоисключающие понятия убеждения. То есть эти убеждения невозможно принимать, невозможно с ними согласиться, они абсурдны. Понимаете, о чем я говорю? То есть речь не о том, что я вот мусульманин, я поверил в Коран и поэтому я отрицаю божественность Иисуса. Абсолютно дело не в этом. Дело в том, что вы исповедуете противоречивые убеждения, в которых заложено внутреннее противоречие. Они взаимоисключают. То есть вы закладываете в одно и то же вещь. Взаимоисключающие вещи, и хотите, чтобы я это принял. Вы говорите, это квадрат, будучи квадратом, это еще и круг. То есть и круг, и квадрат одновременно. Это и белое, и не белое одновременно. Это необходимое и возможное одновременно. Это взаимоисключающие понятия, они никак не имеют отношения к спрашиваемому вами вопросу.
0: Спасибо, Михаил. Пожертвуйте последним вопросом, чтобы прокомментировать или оставите свой вопрос?
2: Оставляю вопрос.
0: Отлично. Тогда, дорогие друзья, у нас есть по последнему вопросу. Подчеркиваю, что давайте соберемся мыслями, зададим его четко и лаконично. У нас будет на это 20 секунд, и на ответ всего лишь одна минута. Поэтому я надеюсь, что вы будете учитывать и сложность вопроса вашего. Друзья, дорогие наши зрители, пока что не так много вопросов от вас, конкретно по этой теме, поэтому вполне возможно, что ввиду таких обстоятельств мы пропустим этап слова зрителю и перейдем сразу к интриге, если за эти пару минут ничего не изменится. Пожалуйста, Курбан, ваш последний вопрос Михаилу.
1: Так, я, к сожалению, забыл последний вопрос. Если позволите, я, если вспомню, потом этот вопрос задам. Я, честно говоря, забыл, вылетело из головы то, что я хотел спросить.
0: Да такое бывает, безусловно. Я думаю, что с этим проблем быть не если, должно. Если, если, вспомнить...
1: если не позволите никаких, как бы, ничего страшного.
0: Ну, лично я как модератор не против, Михаил, вы не против?
2: Абсолютно нет.
1: Тогда, пожалуйста,
0: Михаил, задайте сейчас ваш последний вопрос.
2: Угу. Итак, Курбан, мы знаем, например, что в Суре 19 сказано, что Иисус начал проповедовать, как только вышел из черева Марии. Мы знаем, например, что... Иисус родился под Пальмой и так далее. И мы видим, что вот эти истории, они восходят к апокрифическим текстам, такие как история рождения Спасителя и так далее. Не говорит ли это о том, что Коран использует недостоверные источники?
0: <связывая> Курбан. Um,
1: да, спасибо.
0: Ты, ты, услышали? Спасибо. пожалуйста
1: да 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 спасибо а, дело в том что коран не используют не использует евангелие как источник для себя то есть потому что мы знаем что пророк мухаммад асам, не обучался грамоте он не умел читать не умел писать он не читал а, евангелие он не был с ним знаком а, он не читал тору и у него не было учителей, которые его могли бы обучить Торе или Евангелию. А источником Корана является откровение. И, естественно, у вас может возникнуть вопрос, как же так, что часть Корана совпадает с частью Библии. Ничего в этом страшного нет. Мы же не утверждаем, что 100% там ничего достоверного нет. Мы говорим, что... Достоверность под вопросом. Возможно, что-то достоверно, возможно, что-то недостоверно. Благодарим. Итак, Курбан,
0: возможно, вы вспомнили ваш последний вопрос, есть возможность его задать?
1: Нет, к сожалению, не вспомнил. Я могу пожертвовать, скажем, вопросом. Ничего страшного в этом нет.
0: Ничего, такое бывает. Все нормально. Что ж, дорогие друзья, дорогие зрители, спасибо вам за ваши комментарии, точнее, за ваши вопросы, особенно за корректные и уважительные вопросы. На совесть тем, кто не очень уважительно себя ведет в чате, я думаю, что Бог все видит. Друзья, но я хочу сказать, что все-таки непосредственно по теме нашей сегодняшней, Вопросы мы не набрали из нашего живого чата к обоим участникам. У нас есть лишь несколько вопросов, очень серьезных, к Михаилу. Немножечко больше к Курбану. Поэтому, с вашего позволения, все-таки мы перейдем сразу к этапу интриги. И здесь, так как... Мы действительно сегодня видим представителей двух разных религий и с одной стороны, вроде бы, как говорим на разных языках, но в то же самое время э слышим друг друга и говорим с почтением и уважением. Но я не могу быть объективным здесь и задавать Михаилу вопросы от себя. Поэтому в данном случае я выбрал самые, два самых серьезных вопроса к Михаилу от наших зрителей со стороны Ислама, со своей стороны со стороны христианства два вопроса с позволения курбана задам я. Поэтому мы начнем с вопросу Михаилу пожалуйста. Можно привести хоть одно библейское свидетельство двух природ в одном Иисусе Христе во время Его воплощения на земле. Стоит ли спекулировать без Библии о христологии, о нашем Господе?
2: Подтверждение этому мы видим в тех текстах, которые процитировал Курбан, и в тех текстах, которые процитировал я. То есть мы задаемся вопросом, как лучше всего объяснить библейские тексты. Мы видим, с одной стороны, что Иисус скорбел, что Иисус жаждал, что Иисус чего-то не знал. Что Иисус был полностью человеком. И Писание подтверждает это, да, Павел, например, говорит: да, что един посредник человек Иисус Христос. То есть мы видим отчетливо человеческую сторону это и есть человеческая природа Христа. С другой стороны, мы видим эти постоянные тексты. Вначале было Слово, и слово было Бога, и Слово было Бог, Господь мой Бог мой. Мы видим, что Иисус проявляет божественные качества, прощает грехи, называется Сыном Человеческим, Сыном Божьим в уникальном смысле. То есть мы видим, с другой стороны, божественную сторону. А это все происходит одновременно на земле. Таким образом, задаваясь вопросом, как это лучше всего объяснить, мы просто приходим к выводу, что вот и это и есть главное объяснение, то, что Иисус имел две природы. То есть в этом нет никаких, в принципе, проблем. Разумеется, нет какого-то текста, который бы философски излагал там все вот христианские доктрины. Конечно же нет. Но... Библия не ставит под собой целью быть каким-то систематическим учебником, философским, где излагалось бы все последовательно, там, один, два, три. Это уже вопрос для богословов, для размышлений богословов. И богословы, уже оперировав библейскими текстами, создают некую единую картину. То же самое с Евангелием. В одном тексте он говорит, что вот искупление, в другом тексте говорится о том, что вот добрые дела. Найдем ли мы один текст, который бы суммировал бы вся, прям все аспекты Евангелия? Конечно, нет. То есть здесь нужно... Просто читать текст целостно, суммируя все эти вещи, и приходить к какому-то выводу. Я думаю, что если читать все Евангелие, весь Новый Завет, то этот вывод очевиден. У Иисуса была божественная природа, с одной стороны, и была человеческая природа, с другой стороны. И так мы получаем доктрину двух природ Христа. Спасибо.
0: Спасибо, Михаил. Я думаю, что... Еще для большей такой честности высвечу еще этот вопрос сразу, сразу же сюда, так как это интрига, и я имею право немножечко здесь импровизировать. Михаил, вопрос вновь вам, я думаю, он должен быть понятен. Адам был сотворен без отца и матери, получается, и он Бог. То есть тут нас подводит к тому, что ну, раз Иисус был рожден э, каким-то сверхъестественным образом без отца и матери, мы его называем Богом. Так что мы и Адама будем называть Богом, если он был рожден без отца и матери. Несложный вопрос, возможно, но кому-то он показался действительно интересным.
2: Обратите внимание, что я вообще в своем выступлении не апеллировал к непорочному зачатию. Я привел четыре факта, и два из этих -за фактов заключаются в том, что Иисус называл себя Богом, и второй факт, что ученики Иисуса называли его Богом. То есть непорочное зачатие, разумеется, это факт, который дополняет особо уникальный статус Иисуса. Но я не оперировал к тому, что потому что Иисус был рожден непорочным образом, поэтому он Бог. Разумеется, нет. Не в этом аргумент состоит. Непорочное зачатие – это лишь один из элементов важных, которые показывают уникальность Христа. Но при этом, разумеется, Адам был также уникально сотворен. Но отличие в том, что Адам является контингентным, то есть возможным, как говорит да, Курбан, существом. Он был сотворен, его когда-то не существовало. Иисус же является предвечным, то есть он существовал в вечности, Отец, и Святой Дух существовали в вечности. И затем Иисус также принял второе лицо Троицы, принял человеческую природу, и таким образом он родился. Вот в чем отличие. Поэтому параллель с Адамом ни в каком смысле не является параллелью по отношению к Иисусу, просто потому что Иисус является вечным, и об этом говорят вот эти... Факты, тексты, которые я цитировал, которые я показывал.
0: Uh -huh. Спасибо. Друзья, я еще раз хотел бы подчеркнуть. Видите ли, те вопросы, которые вы накинули, дорогие наши зрители, они показывают вашу определенную осведомленность в теме ислама или христианства, но они просто не касаются конкретно нашей сегодняшней поднятой темы. Поэтому, быть может, в будущем у нас будут другие эфиры, для которых эти вопросы будут подходящи. Поэтому сейчас, уважаемый Курбан, мой вопрос к вам, я думаю, он тоже будет несложным. Первый вопрос Михаила, который я высветил, он содержал в себе некое слово спекуляции. То есть будто христиане порой спекулируют некоторыми текстами или тем, что на самом деле там текстов нет, а они говорят, что есть подтверждающая божественность Христа Так вот, вопрос а, тоже связан с этим словом. Одним из самых нашумевших приемов, давайте так, мы вспомним сейчас, что есть апологет Ислама, очень известный, многими уважаемый, нами он тоже уважаемый, Закир а, Так вот, один из самых нашумевших приемов, который использует Закир это заявление «Я стану христианином, если мне кто-то покажет в Библии, где Иисус сам говорит о себе, «Я Бог, поклоняйтесь мне». А, Курбан, согласны ли вы с тем, что данный вызов за Киранайка христианам – это также провокация и спекуляция? Ведь, например, нельзя отрицать того, что вы их Курбан, лишь потому что вы никогда дословно не произносили фразу я шейх Курбан Мирзаханов, меня родила мама. Есть множество других ярчайших доказательств этого, которые свидетельствуют о вашей сущности гораздо сильнее, чем если бы вы просто произнесли фразу, которая от вас требует сомневающийся в вас. То есть я дополню сюда. Мы в наших ответах. Говорим, что такого дословно текста, как просит Закир, его нет. Но есть много других текстов, которые безапелляционно подтверждают то, что Иисус сам себя считал Богом, и другие люди его считали Богом. А этого разве недостаточно?
1: Микрофон. Я так понимаю, это мне вопрос. Да, я просто у меня очень плохая сейчас связь. Просто ужасная. Я, честно говоря, у меня такой дискомфорт, потому что я не понимаю, что происходит сейчас в данный момент. Все задерживается, прерывается и так далее. Я не знаю, как меня слышно, но я вас плохо слышу. Но. Кажется, я уловил вопрос. Если вы меня слышите, я отвечу на него.
2: Да, мы вас слышим, Курбан.
0: Мы просто молчим чтобы потом эти слова не догнали э, вас во время ответа мы вас услышали и готовы выслушать вас
1: олег меня слышно
0: да вас слышно
1: курбан пожалуйста слышно да, а, да. хорошо извиняюсь за эту паузу а, итак а... То, что говорит Закер найк это, конечно же, не является, на мой взгляд, не является опровержением э, христианской идеологии, христианского убеждения. Да, не является хри... опровержением христианского убеждения, христианского взгляда, поскольку поскольку э, христиане говорят, что он не Бог, он человек. Как сказал сегодня Михаил, что Иисус не является Богом, он является человеком. Почему он должен сказать, что я Бог, поклоняйтесь мне? Он человек, он, это его вторая природа, человеческая природа, сотворенная, не, не необходимая, а возможная. Но я говорю о том, что здесь есть противоречие. Вот это само утверждение христиан, в ней есть явное, отчетливое противоречие. Совершенно понятно для меня, почему, согласно христианским убеждениям, защита, почему Иисус не говорит о том, что я Бог, поклоняйтесь мне. Но мне непонятно, как можно исповедовать настолько противоречивые а, и взаимоисключающие а, убеждения, что он не есть Бог, потому что он есть человек, но при этом он есть Бог. Это явная противоречия, на мой взгляд, на чем необходимо акцентировать внимание.
0: Спасибо за ответ. Михаил, следующий вопрос к вам от наших зрителей. А, Изучит он таким образом. В Библии сказано, что Иисус действительно умер и а находился в гробнице без сознания. Кто воскресил его из мертвых? Если бы он действительно был мертв, он не смог бы воскресить себя.
2: На этот счет существуют разные, разумеется, объяснения, и христиане могут придерживаться разных идей. В моем понимании смерть, это разделение души и тела в моем понимании. То есть или духа и тела, можно называть это по-разному, или личности и тела. Поэтому таким образом, когда Иисус умирает на кресте по человеческой природе, он не прекращает существовать как личность. Он продолжает существовать как личность, и для него не было бы проблема. И Иоанна, Он говорит, да, что я сам создам, 100 вос, вос создам храм, имею в виду, что он сам себя воскресит э, наряду вместе с отцом. Поэтому таким образом я не вижу в этом проблемы. То есть, опять же, в моем понимании, что это разделение души и тела, и поэтому таким образом он не был буквально бездвижный и в, свое, в своей личности, как Бог, да, учитывая, что он имеет две природы, опять же, подчеркиваю. Но даже если мы примем, что он был без сознания, как личность, что представляется мне неправдоподобным, мы говорим обучении учении Троицы, то, что также есть Отец и Дух Святой, и эта Троица находится в единении, в общении друг с другом. Поэтому Отец также воскрешает Сына. И Отец воскресил Сына в подтверждении Его слов. Таким образом, нет таких проблем, поскольку мы говорим о Троице, о том, что в Боге есть три центра самосознания, три личности. И в таком ключе я бы ответил. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия, если мы поймем как учение о Троице, так и учение о двух природах Христа.
0: спасибо михаил возможно для курбана все же здесь присутствует противоречие потому что ему очень непросто понять как это можно совместить какие немалому количеству людей и вот последний вопрос от меня вам уважаемый курбан он будет содержать в себе другого рода пример быть может более интересный и вам он покажется объективным. Этот пример я взял из книги Набиля Куреши «Искал Аллаха, нашел Христа». Он делится там своим опытом того, каким образом он открыл для себя троиц, потому что очень долго он, он вообще не мог согласиться с этим, понять, как это, как это возможно, объединение чего-то в одном, которое не может одновременно существовать, то есть вот этот диссонанс, как он его разрешил для себя, на лекции профессора химии. Он был образованным человеком и изучал химию. И вот э, на одной из лекций ему высветили эту картинку, ему и всей аудитории. Э, здесь изображена молекула нитрата. И вот он говорит, что мы изучали резонанс, конфигурацию электронов в некоторых молекулах. И э, с, суть в чем? Что само понятие резонанса достаточно просто даже для тех, кто не знает химию. Речь идет вот о чем. Как известно, любой физический объект состоит из крохотных кирпичиков атомов. А каждый атом – это положительно заряженное ядро и вращающиеся вокруг него отрицательно заряженные электроны. Атомы делятся электронами и таким образом склеиваются друг с другом образуя молекулы. Различные виды расположения электронов в тех или иных молекулах называются резонансными структурами. У некоторых молекул, скажем, молекулы воды, резонанса нет. Другие, как нитрат, изображенный на экране, имеют по три таких структуры или даже больше. Так вот, в чем сложность э, этой картинки? Что в каждый момент времени в молекуле присутствует Некая-то одна структура, точнее, не какая-то одна структура, в этой молекуле присутствует не какая-то одна структура, а все три. То есть, каким образом может молекула быть одновременно несколькими структурами? Разными структурами и одной. Мы ведь э, говорим об одной молекуле. То есть... Э, Приводится пример. Таким образом, можно было сказать, что Набиль ест бифштекст в Техасе, и в то же самое время тот же Набиль дремлет в гамаке на Карибских островах. Вопрос. Если мы можем наблюдать вот такой вот парадокс одновременного существования трех разных структур в молекуле нитрата, то... Почему мы не можем для себя представить существование трех личностей как одного Бога? Микрофон, секундочку.
1: Спасибо. Наука, как и любое другое знание, нуждается в подтверждении. Вы говорите, если мы наблюдаем, и здесь ключевое слово ⁇ если ⁇ Кто из нас здесь сидящих подобное наблюдал? Никто никто из нас с вами не наблюдал подобного. Я вам более даже того скажу. Большинство физиков, абсолютно большинство физиков не смогут сказать, что подобно наблюдали. То есть здесь, с одной стороны, неподтвержденный лично для меня факт. Да, точно так же, как и для вас неподтвержденный факт. То есть вы хотите сказать, что очевидный, очевидное правило разума необходимо нарушить, поверив чему то слову. Это с одной стороны. С другой стороны, если даже он прав, если этот человек прав, правильно ли мы понимаем построение его мыслей? Потому что это наука, здесь терминологии, и, и как бы мысль не совсем может правильно и четко донестись до нас. И на самом деле, если мы покопаем поглубже, то мы обнаружим, что на самом деле там ни одна моя молекула с тремя структурами, а немножко там по-другому считать стоит дела. А что касается с данным вопросом, здесь все совершенно отчетливо. Необходимое, возможное. Михаил говорит, что у Бога есть две природы. Природа человека, природа Бога, природа Творца, природа творения. Это я вижу отчетливо, мне не нужен никто, ни физик, никто, чтобы этот факт подтвердить, потому что я сам отчетливо прекрасно понимаю, что здесь есть яснейшее, а, очевиднейшее противоречие. Точно так же, как есть очевиднейшее противоречие в том, что, будучи человеком и творением, эта же природа является Богом одновременно. То есть природа, человеческая природа Бога одновременно является и Богом. Это тоже... Очевиднейшее для меня противоречие, с которым, конечно же, я ни при каких обстоятельствах согласиться не смогу. Даже если в Коране об этом было бы сказано, я бы отверг Коран. Спасибо за ваш ответ, Курбан.
0: Безусловно, у меня есть огромное желание также прокомментировать его, но регламент этого не предусматривает, поэтому я воздержусь. Дорогие участники, спасибо вам за ваше время, спасибо вам за ваше э, участие. У вас есть сейчас возможность подвести итоги и э, в духе дружбы и любви э, высказать на протяжении двух минут ваше заключение. Пожалуйста, Курбан, вам слово.
1: Спасибо большое. В первую очередь... Олег Михаил и вообще все телезрители, прошу прощения, все, кто смотрит, все зрители, в первую очередь хочу сказать, что я старался быть максимально корректным, но в силу своей человеческой природы, в силу своей, скажем так, уязвимости, мог не везде быть корректным и где-то мог задеть. И в силу этого прошу прощения у всех своих братьев по адаму, если вдруг я чем-то кого-то задел, я абсолютно сделал это не намеренно таких. Я наоборот старался выражаться исключительно корректно. И с вашего позволения я скажу по поводу содержания данной дискуссии, что лично для меня, скажем, дискуссия была более чем очевидной. Если честно, да, я извиняюсь, конечно же, не, скажем, не в минус моему оппоненту ничем не умоляю, не умоляю его достоинства, но мне, если честно, немножко скучновато стало в середине дискуссии, потому что вопрос на меня, для меня пояснился просто отчетливее некуда. Да, Опять-таки, со всем уважением говорю об этом, со всем уважением к Михаилу. И Я думаю, что подобные дискуссии если они в научном, вот это с точки зрения аргументации не совсем могут принести пользу, но одно то, что мы можем э, все-таки сесть и поговорить в духе дружбы, в духе, скажем, э, взаимоуважения, я думаю, что сам этот дух имеет большое значение. Даже если мы с точки зрения, скажем, знаний, каких-то новых э, сведений, какой-то пользы не получим, но само, сама обстановка и само вот это взаимоуважение и, имеет для меня большую ценность. Спасибо
0: огромное, Курбан, за ваши слова. Надеемся, что вам не пришлось скучать из-за технических сложностей. Но благодарим вас огромное за ваше участие и за вашу реплику. Михаил, вам две минуты также подвести итоги.
2: Спасибо большое, Олег. Спасибо большое, Курбан. Действительно, я рад тому, что была такая дискуссия. И вы в христианском духе прямо попросили прощения за какие-то, возможно, неточности, ошибки. Я тоже самое хочу сказать в отношении к вам. Я, опять же, уважаю каждую личность как образ Божий, но готов критиковать идеи и надеюсь, что я не переходил на личность, если же перешел, прошу прощения. Опять же, я испытываю уважение и спасибо, Курбан, за вашу вежливость, за ваше терпение, за ваше в целом человеческое поведение. Это многого стоит для нас, христиан. Я сегодня, я думаю, смог успешно доказать истинность двух моих тезисов. Нет весомых аргументов в пользу исламской точки зрения на Иисуса, и Курбан, по сути, апеллировал лишь к закону не противоречия и говорил, что здесь есть прямое противоречие. Но я показал, что это противоречие нет. Обратите внимание, в моем примере с Аватаром Джейк в одном смысле не ходит, в другом смысле ходит. Это прямое противоречие, но поскольку здесь имеется в виду в разных смыслах, то здесь нет противоречия. Поэтому, говоря, говоря об этом, я снова, и снова подчеркиваю, что здесь нет прямого противоречия. Закон не противоречия говорит, что в одном и том же смысле это не может быть. Но я, мы говорим, что в разных смыслах он Бог и в разных смыслах человек, не по отношению к одному и тому же. Что касается моих аргументов, то мы увидели, во-первых, да, что Иисус считался не просто пророком, он считался Сыном Божьим, Сыном Человеческим, ученики его так считали, и Бог воскресил его после распятия. Это факты. Ранняя история об этом говорит, и... Подумайте, что делать с этими фактами. В заключение хотел бы подчеркнуть, что даже не зная обычности христианства, вы можете узнать об этом, просто обратившись к Иисусу сегодня. Иисус говорил, да, просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам, ищите, и найдете. Я думаю, что всякий, кто будет искать, то он найдет его. Множество моих знакомых уже нашли Иисуса. Он является им во снах, как это было с Набилем Куреша. Он является также через Писание. Многие пришли через исследования, как Ли был бывший с фильм «Христос последствия», если помните, на реальных событиях. То есть есть реальная возможность узнать Христа даже без этого всего. И я призываю вас к этому. Спасибо.
0: Огромное спасибо, друзья. Мы желаем каждому нашему зрителю божьих благословений. Мы надеемся, что несмотря на множество разной критики и не самых приятных комментариев, все же подавляющее число из вас получило от этого эфира пользу мы будем продолжать с уважением относиться к Богу, мы будем продолжать еще глубже погружаться в исследования Священного Писания, чтобы утверждать свою веру и просить у Бога искренне открытого сердца, открытого разума, для того, чтобы то, что непонятно, мы могли понять, осознать, переосмыслить, принять и Думаю, что на небесах нас ждет очень много сюрпризов. Я очень верю в то, что мы встретимся здесь втроем вместе на небесах, хотя, быть может, для кого-то это будет противоречием Я в это искренне верю. Молиться об этом. Желаю это делать и вас. Друзья, если есть возможность и желание, поддерживать поддерживайте наш проект, чтобы мы могли создавать подобные эфиры наш контент дальше. Добра, мира, любви каждому из нас, любимых пожить и рассказали. До скорых встреч!